0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, в общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам, как понять, что вы настоящий социофоб. Социофобами сегодня минуют себя все, кому не лень. Это эдакий образ героя нашего времени, замкнутого, отстраненного интроверта, не желающего вливаться в толпу и следовать массовым трендам. Но на самом деле все совсем не так. Социофобия или социальное тревожное расстройство – это отнюдь не гордая поза. Это полноценное психическое нарушение, которое серьезно портит жизнь. Чем отличается социофоб от интроверта? Интровертами рождаются, социофобами становятся. Интроверсия – это врожденная особенность. Интроверт с детства предпочитает одиночество шумным компаниям и заряжается энергией наедине с собой. Он к этому привык. Стремление к уединенности – часть его характера. Социофобом – совсем другая история. Это качество приобретенное. Как правило, человек прекрасно помнит, что когда-то был другим. Его характер изменился вследствие каких-то психологических травм, обид, предательства, обесценивания со стороны окружающих. Интроверту комфортно в одиночестве, социофобу лишь менее беспокойно. Находясь наедине с собой или в узкой компании самых близких друзей, интроверты отдыхают и заряжаются энергией. Только поэтому они, например, отказываются от шумных вечерин, им действительно хорошо в одиночестве социофоб же избегает выхода в свет по другой причине ему и хотелось бы влиться в компанию пообщаться и весело провести время но банально страшно человек с социальной тревожностью боится быть осмеянным отвергнутым незамеченным этот страх так велик что социофоб остается дома пусть для него это и скучно зато так спокойнее интроверт умеет общаться социофоб боится этого Среднестатистический интроверт, несмотря на любовь к уединенности, имеет развитые социальные навыки При необходимости он легко их включает, инициирует беседы, общается с людьми, вступает в переговоры, настаивает на своем Да, для него это трудозатратный процесс, но позже интроверт компенсирует потерянную энергию, повалявшись с книжкой на диване или просто погуляв в одиночестве по парку Для социофоба же общение – это пытка Поэтому он всячески избегает его, если же от контакта не отвертеться, ведет себя как жертва. Говорит очень-очень тихо или излишне быстро. Прячет глаза, все время улыбается и разговаривает заискивающим тоном. И интроверт, и социофоб беспокоятся о том, что думают о них окружающие, но на разных уровнях. Интровертам, как, впрочем, и экстравертам, важно, что думают о них близкие или значимые люди. Мнением просто окружающих они легко пренебрегают. Для социофоба же критически важно отношение каждого – от бабушки на лавочке у подъезда до ошибшегося номером незнакомца. Человеку, который страдает социальной тревожностью, все время кажется, что окружающие думают о нем негативно, стараются его высмеять что он не соответствует тому социуму, в котором оказался. Это огромная нервная нагрузка. Интроверт принимает себя таким, какой он есть. Социофоб страдает перфекционизмом. Перфекционизм – это корень социального тревожного расстройства. Человек искренне верит, что он должен быть идеален, и только в таком случае его примут и не станут резко критиковать. Поэтому социофобы, стоя, например, в очереди за гамбургером, мысленно репетируют, как будут озвучивать заказ. Или прежде чем, чем позвонить по телефону в службу поддержки, записывают предстоящий диалог на листе, чтобы не сбиться и не сказать не то. Каковы симптомы социофобии? Социофобия – явление достаточно распространенное. Только в США тревожным социальным расстройством страдают около 15 миллионов человек. Если сравнение с интровертами еще оставило вас сомнения, вот перечень однозначных симптомов, которые выдают социофоба. Чем больше узнаете в них себя, тем вы ближе к социальному тревожному расстройству. Эмоциональные и поведенческие признаки. Боязнь ситуаций, в которых вас могут подвергнуть критике. Поэтому вы стараетесь молчать. Страх, что кто-то в любой момент может вас унизить. Боязнь заговорить или позвонить первым. Страх взять трубку, если звонят с неизвестного номера или на том конце провода, плохо знакомый человек. Избегание ситуаций, которые заставят вас оказаться в центре внимания. Сильное беспокойство перед разговором или встречей с малознакомыми людьми. Стрессовым может быть даже поход в магазин, где нужно общаться с кассиром. Стремление контактировать с людьми не лично или по телефону, а посредством текстовых сообщений. Любовь к интернет-покупкам вместо похода в супермаркет. Страх, что другие заметят, насколько вы нервничаете. Ожидание от любых предстоящих контактов худшего. Если грядет разговор с боссом, социофоб ждет, что на него нарут. Если речь идет о встрече с друзьями, переживает, что покажется неудачником или над ним будут смеяться. Затяжная рефлексия после общения с людьми. Социофоб может долго прокручивать в голове случившийся разговор, подбирая более точные слова и переживая, что выглядел менее убедительно, чем мог бы. Физические признаки Вот что частенько сопровождает контакты социофобов с окружающим миром потливость, дрожь в конечностях, ускоренное сердцебиение, подташнивание или расстройство желудка, проблемы с дыханием, горло перехватило, головокружение, спутанность сознания, когнитивный ступор, заторможенность, неспособность быстро подобрать слова, мышечное напряжение» что делать при социофобии. Социальное тревожное расстройство корректируется, как и другие расстройства психики. Для этого существуют психотерапевты. Вопреки распространенному мнению, эти специалисты не разговаривают с пациентами о тяжелом детстве, разве что иногда, а помогают разобраться в причинах нарушения. Они же находят приемы, которые помогут улучшить психологическое состояние и преодолеть страх общения. Насколько быстро удастся победить социофобию, зависит от конкретного случая. Кому-то поможет буквально пара встреч с психотерапевтом, другому понадобятся медикаменты. Подобрать подходящее лечение сможет только врач. Пока вы до него не дошли, можно попробовать снизить напряжение домашними методами. Например, изучите способы справляться со стрессом. Будьте физически активны и регулярно занимайтесь спортом. Такие нагрузки помогают снизить тревожность. Высыпайтесь. Старайтесь спать не менее 7-8 часов в сутки. Следите за питанием. Соблюдайте здоровую сбалансированную диету. Избегайте алкоголя. а ограничьте количество кофе. Чаще общайтесь с людьми, с которыми чувствуете себя комфортно. Это поможет привыкнуть к тому, что социальные контакты безопасны. Спасибо большое, что прослушали этот выпуск. Надеюсь, он был для вас полезен. Автор текста Екатерина Комиссарова, озвучила его я, Ирина Рогава. Не забывайте подписываться на наш подкаст на всех платформах, ставить ему лайки и звездочки, так о нашем подкасте узнает больше людей. И делиться выпусками со своими друзьями в социальных сетях. На этом я с вами прощаюсь. Пока-пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.